0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天的重磅广播呢，我本来想说做一个比较、呃、我们常规的节目更新，嗯、但这一题哦。越看越觉得好像比较适合扭曲国际
0: ，还有人记得这个单元吗？<笑>
1: 扭曲国际一开
0: 始是我跟郑红做了那个意大利黑道<笑>黑手党，对对对对，然后后来换你。第
1: 二集是第二集是印度神童，
0: 对，你们两个做阿南德，<笑>然后流量不知道为什么爆高
1: 。谢谢阿南德，<笑>你知道我后来阿南德的那个官方公司还会一直寄信给我啊
0: <笑>？他怎么寄信给你
1: ？因为我有写信问他，本来问他是
0: 要不要、啊、有有有没
1: 有可能采访什么之类的，<笑>结果他就说要。按照就是说，他已经有排了很多，他很怕行程很满的意思，对他很忙。后来他还是有不断寄信跟我说，就是你可以欢迎来预约我们的服务。<笑>那他现在有有有时候会有折扣、嗯
0: ，是可以就是问他，比方说爱情运什么运这样，他
1: 可以可以，还有他有分很细节的那个项目，帮你个人的，嗯。嗯然后排名星盘嘛，我我我这边帮他推销什么？<笑>不是、啊、
0: 不是，这不是我们这一集的重点<笑>。总之呢，
1: 你如果有兴趣，可以去看阿兰德的官网，买这个价格也不算超贵啦。你不要再推销啊！我<笑><笑>是是<笑>、哦、对，是叶配？没有，可恶！好想笑阿兰德叶配我。好了，阿兰德现在已经没什么人在听他了。<笑>好，第三集我们在扭曲国际哦，我们要来讲一件事情，就是先前呢，我好像在不知道在 Daily 还是重磅有聊到。北京朝阳区，就是朝阳区哦。有时候看新闻，常常看到这个地方，大家都觉得很神秘。这个朝阳区到底是怎么一回事啊、哦？我们今天这一集《扭曲国际》来帮大家来稍微解惑一下。这边呢，也跟大家先说明哦。我个人在朝阳区待过呃好几次，嗯，讲好几次好像很怪，就是有从大概我有我还在念研究所的时候。那时候要去做学术研讨会，那刚好有一次就跟当地的学校，北京师范大学的历史学院，那有一次这个国际的研讨会哦，嗯、<笑>那时候是国际的状态去了，所以就去参加。那时候就住在朝阳区，那后来几次因为这个家里工作啊，还有我个人的一些这个旅游的关系啦、哦，所以多次呢前往北京，那也在朝阳区，那在那边也认识了不少。可能自己的台湾朋友啊，或者是在那边的中国朋友，那大部分的人都集中在朝阳区这个地方，所以会想说，在对这个区域哦有一些特别的经历，或者是呵呵一些很奇妙的生活经验，在这边我也会一并哦跟大家来分享。但为什么我会前面要先说明这件事情？原因是有原因，是因为我很怕哦，大家有时候听了会觉得、哦啊，七号是不是泪共碟啊
0: 、哦？你说在北京常住？
1: <笑>对，你就说、是、我曾经在北京待过，听起来就好像觉得是不是泪共碟什么、啊嗯？这边还是跟,跟大家说明一下。好，那今天的扭曲国际来帮大家解释一下，来谈北京朝阳区、嗯。那我们先从一个新闻事件，就是大家可能最近有看到，就是北京的疫情又因为一波这个酒吧的。群聚感染那现在又变得更加比较紧张。那个酒吧叫做天堂超市啊，这个名字也是觉得很奇妙。天堂超市是一个连锁的酒吧，那它在朝阳区就是其中一间，就是这一次传播链的一个中心了。好，那到目前为止是看起来是真的，那个状况好像不太妙。那这之之中，为什么它发生在朝阳区？其实一定程度上引发了一些紧张。啊，其实这个同样的问题在两年前， 2020年的时候，北京朝阳区也一样有发生说，说啊，就是有人感染，然后在朝阳区就引发一些恐慌哦。这个之中有一个原因是，很多大型的媒体，中国的党媒就坐落在朝阳区，然后很多大使馆外国的这个使馆跟他们的家属也住在朝阳区，它是一个算是集呃外交媒体跟政治。甚至不是很核心啦，但是有一部分的人，大部分在这边。那另外就是明星娱乐圈的人很多，所以朝阳区一定层上可能会引发一些敏感。那如果他这边疫情大爆发的话，那就可能就又要离这个天安门离中南海好像越来越近了所以大家会比较这个稍微紧张一点。那我们先讲一下朝阳区，我们就地理概念上面它是怎么一回事哦。朝阳区它大概位置在北京的有点。东边靠东南、东北边的、啊，如果你有去北京，会从那个国际首都国际机场好好，好、嗯、吗？那国际机场的西南方就会一路通到朝阳区。那这个国际机场这边，它的区域名义上叫顺义区，但是实际上它的管辖是在朝阳这一块哦。那朝阳区很大，它多大呢？如果我们用平方公里来算的话，土地的总面积是大约470平方公里。算一下啦，我们比较跟台北市来比，台北市总面积是271平方公里。嗯，所以这样算的话，差不多有 1.5 个台北市这么大、嗯
0: 。光是朝阳区？
1: 对，朝阳区。嗯、那整个北京市那当然很大，嗯、然整个北京人口差不多整个台湾了、啊，两千0百多万嘛。嗯，那朝阳区的人口数？目前呢、哦，大概是345万左右。好，这是常住人口，这是2021年的统计数字， 3 4 5万。那比台北市的话是247万，所以大大概抓一下，哎，的确差不多 1.5 个台北市差不多。好，那曾经朝阳区的人口数是有点往下掉了，曾经是有高到可以到400万，好，但这几年看起来它的趋势是有点点往下再掉。好，那所以，我们看它的区域大概是这样。那南北这样子距离，直线距离算起来的话，大约是二十八公里这么远。二十八公里哦，差不多细子到新庄
0: 。嗯，那也差不多。对对
1: 对对对，差不多哦，这样跨一个。所以大家这样应该就对朝阳区的至少具体的概念有一个这个想象出来哦。其实它算起来也蛮大的、嗯。那也正因为它其实差不多有一。一个半台北市嘛，所以朝阳区算做一个区，但内部也是蛮多不同样貌的组成啊、阶层啊，然后民众啊等等哦。但是比较就是凸显的，就是说，呃，像是呃，像央视，央视那个建筑不是俗称那个大裤衩吗？就是一个很像很像一个裤子开裆的一个一个,呵呵、哦、一个很像很奇妙的一个建筑啦。那它就坐落在朝阳区，所以它就变成一个地标。那其他像是呃《人民日报》，还有北京青年報《北京青年报》，《北京青年报》是共青团的机关报。那这几间党媒都是在朝阳区，哦，所以它就变成哎，非常的明显。那学校也很多，不过像呃嗯北大跟清大就不在这边，哦、嗯，被他们在别的方向。那其他他们中学或者一些大学，那是在朝阳区。那这是媒体跟这个教育的部分。其他的话呢，还有像是娱乐啦，好、哦，这娱乐呢，包括像是刚刚讲的天堂酒吧，好、哦，朝阳区比较特别很有名的，大家是三里屯酒吧，嗯嗯，三里屯酒吧就是最著名的外国人最常聚集的地方啊，因为三里屯那个区域刚好附近真的都很多，那是不是
0: 有个书店？是三里屯书店，欸、一整栋的
1: ，一整栋 Page One，
0: 好像。不是，哎，我忘了。反正我很多年前去的时候，还有特别有特别有去他们的书店街嘛，一区都是书书店，还是是一栋
1: 。有一个是在三里屯，是一整栋的。對對,对对，就是 Page One。哦、oh, ，是 Page One、哦。<笑>对、oh, Page One。因为我每次去三里屯，一定会去 Page One。嗯，啊、那个难得的文明之地，文明之地啊。<笑>而且里面还被我发现卖那个台独分子的书
0: 。哦<笑>、oh, ，那是应该是很久以前的事吧？现在应该……呃，我最后一次
1: 去是2019年，而我在2019年的2月吧
0: 。哦、oh.
1: 。在那一代也发现了台独分子的书，哦，而且我觉得，我觉得有可能原因是因为他们被屏蔽那些资讯，所以根本不知道那些人的背景是什么
0: 。就你只要不要上面写台独，你写某某某，他就他,他就
1: 列了几个推荐人啊，他推荐人上面有一些就是台湾蛮有名的学者啊<笑>、嗯，大家一看就知道啊，这个不都是我们认识的好朋友吗？嗯，怎么会被简体字的方式这样出来呢？后来想一想，应该是、嗯。他们根本不知道这些人是谁
0: ，啊、oh, ，有可能对，
1: 然后看到什么某某机构学者，就觉得很赞，<笑><笑>然后殊不知啊，被偷渡成功、嗯。好，这题外话，那这个三里屯那边有书店，那没错，然后酒吧，嗯，所以去到三里屯，常常真的就遇到外国人。嗯，那三里屯他自己有那个。这种呃很很很 fancy 的那个消费区域啊，超大型的像那个 UNI 骷、啊、髅啦，然后什么餐厅啊，就比较洋气的地方。那也有一个号称全球最美书店之一，也在三里屯，叫做老书虫。它是一个北京很老的书店，老外开的，应该是美，我记得没错，老板是美国人。好，那这个老书虫的故事，等下稍我们会后面再来讲，它跟朝阳区也有一些奇妙的关联。好，那这个是娱乐的部分，其他大概就是大家可能知道的一些中国明星，很多人也住在朝阳区啊，比如说、嗯、中国的杨幂啊，然后或者是、呃、很多哎，就租房不及被宰啦、嗯。那我不确定鹿晗是不是住在那里，但我在朝阳区遇过他一次，嗯、就是被簇，他被他的保镖吗？应该是保镖，一群黑衣人簇拥着，<笑>相当恐怖，非常显眼，非常显眼,<笑>眼。对，那。其实除此之外还很多啊，像张艺谋，嗯，啊，张艺谋除了国外的房子之外，就是北京的朝阳区这样。不过这一些明星大概住在朝阳区，但是呢，朝阳区有很多的房子或者所谓的豪宅区域啊、哦，其实是蛮蛮深入而且蛮深严的，你几乎是没有办法进到那个园区里面啊，门禁就是很很很多嘛，而且它会有那个，就因为地方大，所以潜艇就很大。嗯，甚至他整个人可能一个社区全都是豪宅的区域，那你就很难去说啊。我虽然知道明星住里面，但是我根本碰不到他。
0: 不会像纽约那样，就你很很可能在一些有名的咖啡店或是餐厅就会遇到名人，就不是那种对，不是那种
1: 哦。基本上中国不太是这种哦，这种很 casual 的哎、欸，对，然后很很我讲其实讲明白很自由民主化的这种感觉哦，在中国那个状态下，那个明星的。距离感一定程度上比较比较远，对啊，那当然，因为也怕就时候真的会遇到一些奇奇怪怪的路人啊，嗯、呵呵这个是蛮大家会会吓到。好，那这是娱乐部分，那其他像是有名的呃七九八艺术区啊，这很多人去到北京不知道什么都要。观光行程之一就是会去到七九八。
0: 我早上在跟七号对内容的时候，也是提到我是十年多前，就我那时候还是一个高中生的时候，曾经就是去北京玩过<笑>、嗯。但我其实因为印象太久远，我根本就不记得我去了哪里。我就跟他说有一个地方是艺术园区，有很多仓库，像华山。<笑>然后就说那一定是七九八，對, 7, 对，因
1: 为以你去的那个时间点。北京大概不太多这种地方，对，对所以十之八九就是七九八艺术区，嗯、对吧、啊？那那个算是北京一定程度的地标了，文化地标，出了很多艺术家、雕塑家，而且也出了不少比较，哎、欸，异议分子的那种，哦
0: ，是当年那个氛围，对，那个
1: 比较反骨的艺术家很多从那边出来、嗯，而且甚至有的还到台湾或到世界去展览、嗯。但不过因为随着时间的发展，那个一个地地方一定程度会饱和嘛、嗯，哦，所以。艺术区的东西就开始慢慢又往其他区域扩散了，好像朝阳区还有一个叫做芳草地的一个类似购物中心呐、啊哦，它一定程度上也变成一个现代艺术加上 shopping 的地方、嗯。那那个区域离央视也不远，那有名的是它里面就有一间特斯拉旗舰店。好、嗯哦，那时候去就看到那个特斯拉，哇，就超多北京民众。我看他们有试坐在里面呐、啊嗯啊，对，就是但很但很多人看起来对特斯拉很有兴趣啊，刚好应该是2019的时候、嗯，正好是特斯拉那阵子在中国有点有点,有点状况，对啊，好，那个是其中一区，那、啊、那讲起来还有其他像是体育方面，那有名的就是鸟巢、啊，鸟巢体育馆在朝阳区，那也因为北京奥运的关系嘛，所以那阵子北京的开发里面在。不只是朝阳区，好几个区域都有这个场馆建设啦等等。那其中重要像鸟巢或者像呃什么工人体育场，
0: 工工体、嗯、对，那
1: 就也是在朝阳区的几个区域，所以就会连带很多像公园啊、大型场馆啊等等等，所以这些东西聚集在朝阳区，好、呃、就形成一个呃整体来说它的经济发展，然后它的文化。以北京整个城市来讲，算是蛮突出的一个区域。那如果我们来看它的经济来看的话是，是比如说以 GDP 来算好了。呃，光朝阳区在2016年，这已经六年前了、哦。六年前它的 GDP 规模差不多人民币是5000亿，就以一个区域来说了哦。那你就算它一个点一点个台北市这样来算，好像又可以理解。好，那后来一直这个六年当中，它的 GDP 是不断往上成长，现在应该都是突破七，呃， 2零二一的话是突破 7,000 多亿人民币了。不过呢，这个在北京来说，它还只是第二名啊，第一名是海淀区，海淀区也算是类似的这样的发展的区域啊、哦。那海淀区是后来居上，超过了朝阳，是这这几年当中它开始稳坐第一名。但整体来说，朝阳区像它的 GDP 什么各方面，还有包含它的房价，嗯、啊、都是不断在往上成长啊。不过，因为北京房价太高了、啊、所以包含像朝阳区这些地方，有祭出一系列那种紧缩政策，但看起来好像也没什么太大帮助。说真的，要在朝阳区住，你要住的舒适啊，空间宽敞的话，都大概要花不少钱。嗯，我之前看到有个房子是大概二十多平啊，然后。大概两房或者三房的话，新台币算起来，有些区域也要可能七八万到十万台币哦。嗯、哦，有有这种情况，但是也有落差很大的，就是你要住得很简陋，啊、哦，住得很很黑暗的地方，在朝阳区也是都找得到的。因为其实一个区域发展，它本来就有落差嘛。那北京有有很多老房子，而且那老房子也会老到你真的是不知道发生什么事情。像我之前住的区域哦，它你以房间整体来内部居住环境都看起来蛮正常的，可是当你打开门、家门出去的这个去到大楼搭电梯的时候，那整个大楼像废弃大楼，嗯、我都觉得好像晚上就会出事那种，管线外漏啦、嗯，然后灯的一闪一闪啦、啊，然后晚上是没有灯的那种状态，然后进到一个水泥的般的废弃大楼，其实相当的惊悚。好，所以这个中间，嗯，奇异度蛮大的。不过呢，这也是朝阳区它好玩的地方啦。好，那大概以上是朝阳区的一些简单的概况。不过呢，这边我们要来稍微讲一下朝阳区在中国的脉络里面，大家有可能会讨论到什么问题？比如说，我们刚刚前面提到的这一些啊，媒体的中心啊，像央视啊，然、哦、后或者经济啦、啊、发展啦、啊，都是看起来好像是比较符合国家整体战略的一个部分哦。但是在中国的讨论里面，常常讲到朝阳区，可能会想到啊啊，外国人很多啊，这里老外多，然后最国北京最国际化区域、啊、我会拿来拿来跟上海来做个相比。但另外一个也很有趣的是，讲到朝阳群众这一个特殊词汇、嗯，就是说有一群群众啊，在朝阳区啊，特别就是会像是眼线一样啊，像是警方的眼线一样啊，好像。看看哪边有什么犯罪事件啊，哪边什么不法的勾当啊，嗯、然后就这些群众就会来举报、哦，就会来通报警方，然后就被抓。朝阳群众呢，就成成了一个像是某种程度上都市传说了，嗯
0: ，就有点像网络迷那样子。对，那过去几个还蛮有名的一些名人被捕的事件，比方说像吴亦凡事件啦、啊，或者李云迪。嫖妓事件啊等等，就是有非常多的这种明星犯罪案件，也都是在朝阳区发生的。那在当时呢，很有趣的事情是，这些新闻媒体在这种明星犯罪的呈现上，都会写说北京朝阳公安分局接获群众举报，称某某某涉嫌某某某某某这样，所以就会一直都是群众接获群众。举报，所以那时候就会有很多中国网友就在揣测说，所以到底所谓的这些朝阳群众到底是谁？为什么他们有办法举报这么多人？包括吴亦凡啦、李云迪啦、柯震东，那个时候西大马也是啦，然后宋东野啊，就是非常多。有人还甚至列出就是所有的名单，从红的到不红的，就是全部都有。他就很好奇，到底这些群众是怎么举报这些人？
1: 我也问过一些中国的朋友，还在那边生活的人啊，就说：“哎、欸，你们到底有没有看过所谓的朝阳群众
0: ？他们会不会写在脸上说我是朝阳群
1: 众？”<笑>有一种啦，一种说法是，的确我也自己也看过，他有的这个手背上面会有那个黄色的那个巡
0: 逻章、哦，巡
1: 逻章,章啊，就说因为他可能就是地方那个社区的守望相助的大妈有没有？嗯、大妈大叔这样子啊，有人说那个就是朝阳群众。的其中一个面貌，嗯，对啊，确实是有可能，因为他就是本来就这种邻里之间会有这种巡逻队嘛，嗯、那也有人说可能是物流的这些快递工、快递员，物流小哥啊，物流小小姐姐啦，嗯、哦，就是他们因为流动性很大，嗯，然后所以又深入到社区里，嗯、所以有人说常群众之一也有可能是他们，嗯，啊，不然就是什么。下棋老人呐、啊，在那个路边，北京很多下棋的那个老人啊，就、嗯、在那边。哎，将军那种、嗯、啊，你
0: 是不是又想要学一下？
1: <笑>不行，没有机会。啊，那种他有人说啊，那搞那个可能也是、嗯、有各种说法，但实际上大家有没有说，哎，谁就是朝阳群众？大家也说不上来。说不
0: 定就像台湾那种检举达人啊，就是检<笑>举别人，就是用盗版什么之类的那种之
1: 类的。对，那我也听过你们在那边生活的，就是还哎。无缘无故有人来上门串门子，就<笑>按电铃啊，好烦、啊！哎，家庭你住这儿啊？啊，说说搬来了？对，说、啊、哪来的、啊？哎、啊，台湾啊，哇，挺好挺好啊，台湾我去过啊,啊做啥的、啊？哎，对，做啥？来这干啥？哎，做什么呀？啊<笑>啊，就,就开始聊天呐、啊，<笑>啊，亲切的大妈、啊嗯哎。有人说，这会不会是朝阳群众？<笑>可能看到陌生的人进来，嗯。嗯但也有人说，就是我在那边的人啊，哈、哦，台湾人，他就说、嗯、他可能自己被误认成朝阳群众，<笑>因为大家会觉得，哎、欸，怎么莫名其妙搬来一个没认识、不认识的，那他也会上门串门子
0: 。你说是不是要来就是探听别人是不是台独这样子
1: ？<笑>对，或者说怎么来了一个很就跟大家不大一样，怎么回事、嗯？所以其他人也会想说，彼此会想说，哎、欸，你这个是不是有什么问题，还是什么监视哦？那你就会发现这种。这种氛围之下，好像搞得大家人人都是朝阳群众，嗯，那这就变成一层层状那种都市传说啦
0: 。对，而且大家会这么害怕的原因，也就是因为刚刚前面提到的非常多的明星事件，我还特地把它就是稍微调列了，还蛮多个事件，而且都是挑有名的、哦，就是不有名的还有非常非常多。比方说呢，在二零一四年八月的时候，房祖名柯震东就是在北京的一间足浴中心，因为吸食大麻被。北京警方查获。那根据当时的报道呢，就说是在二零一四年的八月初，北京市公安局禁毒总队通过群众举报得知，一名孙姓男子有涉毒嫌疑。后来就是警方就巡线去那个足浴调查，那就发现这个孙姓男子是。房祖名的助理，然后一口气就抓到了房祖名、柯震东，还有很多的明星这样子，对，那就是接获线报。然后接下来是二零一六年的十月十四号，就是中国的著名音乐家宋冬野，那他一样呢，也是在北京市的公安局禁毒总队，也是接到了群众检举，那他们就直接前往宋冬野在朝阳区的朝阳北路柏林爱乐三期住宅，就他家了，就发现说他在书房里藏了大。大麻，然后遭到了逮捕。虽然我也不知道为什么可以检举到，发现他家书房有大麻，
1: 很有趣吧？像李云迪那个事情也是
0: ，嗯，好、哦，我
1: 们先讲一下，像吴亦凡是因为后来是都美竹对在举报他爆料嘛，哦，那只是后来审判因为都在朝阳区的那个法院，嗯、所以在朝阳区也变得很有名
0: 。朝阳警方是不是很可靠的感觉？<笑>是吗
1: ？我不太确定，但中国警方都应该都没蛮吓人的。啦。对
0: ，然后李云迪就是。呃，吴亦凡是二零二一年五月啦，那李云迪是二零二一年十月。那李云迪呢，同样也是被朝阳群众向北京公安分局举报说有人在某小区卖淫嫖娼。嗯、那警方呢就巡线抓到了陈某慧，就是一个二十九岁的女生，然后还有李某迪，就是三十九岁的男生。对，嗯、那当时呢就是对，那后来李云迪的整个表演事业就几乎是完全中断的状态
1: 。对，那。大家都很困惑啊，那哇，是不是朝阳区真的太厉害？这个所谓的朝阳群众，还、啊、有人说朝阳什么朝阳大妈、嗯，那怎么样
0: 抓到有人在路边卖淫？我觉得蛮神秘，<笑>就是他,、欸、他，你这个问题蛮难的、啊，对
1: 你这个问题很好，我们等一下来解释哦。我讲啊，那个朝阳群众，你如果去上网搜寻，不管是百度还是。Google 或 YouTube， 你都看到他们都会有一种说法，说什么啊，全球几大情报单位嘛，啊、比如说什麼 KGB、KGB 啦，什么啊，英国 MI 五啊，然后那个 CIA、欸、CIA 啦，那还有一个叫做朝阳群众啊，啊，说朝阳群众真的太神秘了，<笑>居然都可以抓到这么这么这么一线的事情、嗯，那怎么想都怪怪的，嗯、对不对？你像你刚刚问的，我怎么抓到这件事情啊？哎，我一个路人甲，朝阳群众，我会抓到李云迪去嫖娼？
0: 对啊，因为那不可能是在路边发生，一定是,路是对、啊、你说路边看到说哇李云迪哎、欸，对
1: ，哇李云迪在路上表<笑>就带带<笑>妹妹这样子吗？对，通常明星不会这样做嘛，明星真的要做，他一定透过私人会所或俱乐部對、啊對，对啊，不会做我在酒吧直接逮人或什么之类，就不是这个方向。好，那我刚才前面也有讲说，的确很多明星住在这里，有人说为什么朝阳群众这么容易抓到明星？是因为明星本来在这边就密集度很高，嗯，哎、欸，可是很很奇妙啊！你在新一区明,明星度也密集度也蛮高了，你有天天遇到明星吗？你有抓到谁在那边干嘛吗？对不对？在路
0: 边吸大吗？
1: <笑>对不对？那也太那个了吧？嗯、<笑>那,那个是
0: 那，要不然他们怎么知道宋冬野家里有大麻？
1: <笑>对，你这边觉得他知道太细节了。对所以整体想一想，你是觉得哪里不太对劲哦？的确哦，去查。巡线去关于去调查一下所谓的朝阳群众跟群众举报这件事情，你越查越会发现有一些蹊跷在里面，包含中国警方在办案的时候，他们怎么去调整这个事情的对公众的说法。所以呢，呃，一种推测就是朝阳群众本来就不是一个很正式的组织，或真的是说完全。具体的有什么人被动员这样做这样的事情，有可能就是大部分的警方的线民啊，这是一种。那还有一种就是热心的、啊、路人，热心的路人，人对他会举报事情，但是他举报事情可能没有那么到可以到旅行地这么大跳的，他可能会举报，比如说违
0: 停用盗版，违
1: 停了、啊、用盗版了啊,<笑>啊，违章建筑啊，嗯，好、啊，这种有，好、啊，这也可以算是一种朝阳群众。那另一种，就中国的氛围来看，其实是大部分是警方限民啦。还有比如说，呃，后来的推测，或者我们综合一些中国的一些相关内情的讨论哦，像李云玲这个事情怎么弄出来的，很有可能就是做情色行中介的，比如说这些鸡头，嗯，好，我们的皮条客哦，鸡、哦、头或者这这就是他们的头啦，嗯、对，本身就是从业人员。那他配合警方长期就做警方的线人，嗯啊，当然北京一直有情色，这事情黄赌毒一直都存在嘛。那只是看你要不要抓，尤其在中国这种这种社会，一定是就通常都是抓不抓是看看上面有没有要处理你，对啊。那通常他们一些配合警方的，那可能就会有一些，哎，比如说哎，我看到真的这一条很大，我顾客是李云迪，我可能就喂给警方嗯嗯啊，这是一种。或者长期就在追踪的哦，所以这种可能性比较高。那之前像北京有抓毒品啦、啊、抓赌博啊、地下了啊，破获很大的，那也都会说是啊，这个群众举报，好，但很多其实那个群众本身就是暗藏在里面的，自己就是从业人员，比如我自己就毒贩，嗯，哎，但我配合警方去做这些东西，所以这个可能性比较大。嗯，好，那这个大家可能会问说，那为什么还要特别叫什么朝阳群众？那当然，这个有很多种说法啦。一种就是我制造一种社会氛围啊，民众守望相助，彼此，哎、欸，好像互相监看，或者是达到一种某种程度上秩序的重整，嗯，哦，让大家知道说，哎、欸。对，有朝阳群众哦，大家不要乱来哦，你就
0: 变成圆形监狱，就是监视，就里面其实没有人，但是你就会自己很 behave
1: 。对对对对，就像我刚刚前面讲的，有的人搬到社区里面就怀疑对方是朝阳群众、嗯，对方也怀疑我是朝阳群众。蜘人那个<笑>对，这很很怪有有一种说法是这样，那你看他们也会有推出一些官方那种正能量歌曲嘛？嗯，什么找我
0: 找上好贴，对，我,有我听我我等
1: 一下就把它截一段放到这个广播里面给大家听听看。朝阳群众有自己的歌曲，主题曲，主题曲、啊，那个就而且还找一群大妈在那边跳舞就，就，你整个就会觉得这个会不会太刻意了？嗯、哦
2: 整治疯狂赌毒，一个都逃不掉。是谁那么的给力？消息准确又可靠，原来是朝阳群众。
1: 所以有有一种可能，就是他比较这种刻意操作嗯
0: ，而且其实从中国官方的态度也可以看到，他们是非常乐见其成的。比方说呢，像《环球时报》就曾经援引过我们前面讲的那个笑话嘛，就是全球有五大情报机构 ：CIA、MI6、KGB 和 Mossad。Mossad 是那个以色列情报局，嗯、然后还有 BJCYQZ， 北京朝阳
2: 群众。<笑><笑>
0: <笑>对啊，然后另外另另外在那个我们刚刚前面多次提到的那个朝阳公安，他们的微博也很有意思，就是他们的公安局就曾经发过一系列的照片，哎、欸，图片就是那个帮把朝阳群众，还有另外一个叫西城大妈、嗯，就是就在北京西城的大妈<笑>，但意思差不多，就是帮他们画了漫画，就是就是来感谢这些志愿检举者帮助警察很多忙。
1: 他一定程度上也是在鼓励民众去做这样的事情、啊，就是、说：“哎、欸，你也可以来这个热、啊、心公益啊，
0: 你我有责
1: 。”对对，就是就这样子，大家守望相助，警民一体啊、嗯、之类的所以他这个操作痕迹比较明显。不过之中，我其实也可以另外另外讲，是还有一种群众是真的，就像你刚刚讲检举达人，而且专门检举违建的哦、oh.。这个在朝阳区还蛮有名，因为很多人喜欢去检举违建豪宅。<笑>
0: 那有办法检举人的备台后台硬、啊，哎，就是
1: 会检举哦。那、oh. 住不起，不如毁灭你<笑>、oh. 他就之前有，当然像你讲一样，就是有些豪宅被检实名举报了好几次，就还是对啊，纹风不动。而、啊啊、有些是施工到一半呢、哦嗯，就被检举，啊，也没事这样。那检举违章建筑这几年在北京似乎变得某种风气吗？还是什么？然后也是也因此拆掉了不少。那之前就会有常常地方就会说啊，接获大量群众举报，呃，哪边又有建筑违违章建筑这样，那真的我会马上出派人就去要来拆房子什么的，所以一阵子也引发一些执法的争议啊。那我前面讲那个北京有一个书店老书虫，他害二零一九年就因为违章建筑，但我不知道他是不是被举报，应该不是，因为听说是很长期的问题。他在三里屯，然后但本身是一个违建。那也因为这个违的事情就没有办法续租，所以二零一九年的时候就宣布是没有办法再营业了。应该是二零二零年拆掉。那我最后一次去就是二零一九年，我在那里啊看了一场 Super Bowl
0: 。哦，他们竟然有这
1: 种，我好像有发到 A G， 我好像那天有发到 A G 上、嗯嗯，就是那时候啊，那时候正在过年啊，嗯、台湾正在过年，所以刚好他们在播超级杯的那个比赛、嗯，那天在现场。就是非常多老外跟美国驻北京的大使，嗯，他自己在里面有个包厢，就在看比赛，那就现场说真的，你要在中国要找到橄榄球迷，即少之又少。那那天来大部分就是几个中国人，然后很大量的外国人，國人对，在那边看。那老书从这个书店，因为它本身就比较洋气，所以卖很多原文书，也因为这关系，现在很多呃新书发表会，也是外国的书，都会办在那边。然后他们邀请作家来来讲座啦，或者是读书会啊，而且也有很多是意议分子的。所以北京老书虫曾经一度被视为是文化的一个呃最后一块堡垒，或者是什么样的地方？而且少数因为有老外造的关系，嗯，所以比较有机会去讨论一些触碰政治禁忌的内容。但很可惜，就是他在二零二零后来就就要拆除啊。好，那这是老书虫
0: 。那另外，应该有蛮多人好奇说，就是这些检举达人或这些朝阳群众，他们如果举报，到底有没有钱可以拿？那我稍微去查了一些资料。那根据搜狐的一篇报道呢，然他们有提到说，确实，如果群众举报警情线索、参与治安志愿活动，需要付出一定的时间成本，还有通讯等等的费用。所以呢，为了调动大家的积极积极性。朝阳区财政每月会按照三百到五百块的标准，就是给予这些治安志愿积极分子补贴。<笑>就是他的说法是治安
1: 志愿积极分子，对对对，每
0: 月三百到五百，虽然不多啦，但是我不知道这个是不是最新的行情，还是比方说举报有效可以拿到更多，嗯、这個、我就不清楚
1: 。欸、我觉得治安志愿积极分子这个名词蛮不错的，就是群
0: 朝阳区，或者我们因
1: 为有时候讲常常讲正义魔人，<笑>对对對,<笑>对，那我们可以说。社会(笑)公益(笑)积极分 子， 对对
0: 对对。另 外， 他的英文也很有趣 啦， 因为那个时 候， 二零二一年十月的时 候， 就李云迪事 件， 就是闹得很 大， 那甚至还有登上好几间外 媒， 就《Guardian》那个时候就 把“ 朝阳群 众” 翻译成。朝阳 masses 就是朝阳群众<笑>，就是 masses， 对
1: masses。
0: <笑>然后我们就在讨论到底朝阳 masses 是谁。那当然也跟七号前面说一样，有一部分可能真的是跟警方有合作的人、嗯。那另外呢，也有一些确实也是地方的，真的是志愿者。那他们有一些人就会带着前面提到的红秀章，就是在自己的住宅区巡逻守望这样。那那个报道里面也提到呢，就是这一群人他们其实已经变成北京日常社会的一部分。那他们除了帮助住住户处理一些小事，比方说家里有小朋友或动物走失啊，或家里失窃啊，他们确实会帮忙。但是呢，他们也有很多的时间都是在观察、倾听，甚至跟踪可疑人士。<笑>那卫报就认为说呢，这些朝阳群众的崛起其实有一个意义，因为它也体现了共产党，哎、欸，因为它也体现了中共当局作为执政者，他们在强调自己能够动员基层力量的能力。嗯当然，有没有办法实质动员或有效动员？其实看防疫做的有一些很多问题對對對，当然是问号。但至少他们是在宣誓，他们有这个动员基层的能力
1: 。而且就是想看得出来，他们尽可能想把握那个社会控制力。对对对，對所以他那个手是可以伸到伸到你的小区里面去啊，控制这些广场上的大妈们，很有可能都是啊眼线。我记得那个时候外媒也有在讨论过一个问题是、嗯、啊，发现很多路边都有监视器嘛。还甚至有人传言说有窃听器之类，然后说说哎，为什么小区里面会有窃听器？还、啊、有人说是朝阳群众去,去设置的，然就不晓得变，后来变成一个都市传说，<笑>就很很诡异啦。
0: 会让人活得很不安心诶，就是你在街道上走或哪里都会觉得很提心吊胆。
1: 对，他就跟你说，你没做亏心事，你你干嘛提心吊胆呢？
0: 因<笑>为在路边乱丢垃圾这样
1: ，而乱丢垃圾被逮到。
0: 对，那另外这个未报的报道，他也引述了一个是香港中文大学的一个文化研究的教授，那他自己背景是人类学研究，这个教授呢叫胡家明，他就在接受采访的指出说呢，这些人有很多。就是大家一般知道的朝阳群众，有些是退休的人，就是你可能说在路边下棋的长辈，或者是一些年长的女性。那大家呢都会觉得他们是，他们大部分人都会觉得自己是共中共当局的基层代理人。但嗯嗯而且呢，这些 granny 就是报道说用 granny， 就是这些阿姨们，<笑>就他们通常都会用一种自己是在帮社区贡献，还有很荣誉的角度来谈论他们自己做的这些事情
1: 。嗯。这个这个有充实的这个所谓老后生活，就是、<笑>对啊、哦，寻找人生的这个意义跟价值啦。嗯，好，那到一定程度上，可能还有某种发挥的这种老后生活的，对，这个让你有事情做
0: 。对，另外还有一个蛮有趣的新闻是，二零一七年的时候，北京警方就他们也开发了一款同名的手机 App， 就叫做“朝阳群众”的 App <笑>。那市民呢，就可以直接用这个 App 来举报别人。哦、啊那个，当你
1: 就马上就变朝阳群众了。对对,對，就是你想
0: 当，你就可以成为超。就<笑>是我有去 Google App Store 去找，但我没有找到。嗯、我在想，是不是停止更新了，哎呃、或者也许中国才能使用？但我自己是没有找到。那根据卫报的说法呢，平均在朝阳群众 App 上每个月会收到两万起举报。那内容呢，从恐怖主义、吸毒、窃<笑>盗等等各种罪行都有。但成案率多少，就他没有提到，就蛮有趣的、嗯，就是一个很积极的全民运动
1: 。对，好，那。讲到朝阳区哦，我们这边也顺便来谈一下，就是大家有时候外界，比如说中国，我只是中国，对于朝阳区的民众或者著名也会有一些想象，比如说
0: 天龙人吗
1: ？嗯，有的人会这么说，或者有人说、嗯、哇，他们这边人讲话比较大声哦。那有有等会，有的人是在指老外啊，嗯、像之前呃疫情刚开始的时候，就有那种老外不戴口罩嘛，啊、嗯、就啊、呃、就朝阳区的老外，嗯，然后。被就被其他民众就是围起来，围就对举报说：“哎、欸，怎么不戴口罩呢？啊，我也有 mask 啊。嗯”然后就把他围起来、啊。那老外就会说：“啊，我不要戴口罩，怎么样啊？”他娶的中国太太，中国太太也出来就是说：“啊，我们不要戴口罩，什么什么，你不能限制我的自由、嗯、啊！”就是大家就会外界说：“啊，你看那朝阳太西方
0: 了
1: 吧？对，朝阳区这个老外怎么这样啊？”后来最后被逮捕了，啊、老外被逮捕。<笑>那也有是像今年的疫情，这个因为上海之后大家有封城，封的比较控管制更严格嘛。朝阳区就发生了几次是，比如说有民众是不愿意被限制的，嗯，那就有出来抗议，而且甚至就聚众就出来说我们不服从居委会的这个指令，我们应该要做比较人性化的处理，怎么样来做分流什么什么，他们自己会规划，而且就相关影片就其实都有传出来啊。那很多人说哇，朝阳区民众就不一样哇，果然住在这个天子脚下，哎，是
0: 吗？还是特别叛逆。
1: 不，知道，就是说觉得好像，好像不知道什么权权力感好像更强，<笑>那个生活的掌握感好像好像比较强。<笑>然后也有那种，呃，要强制核酸检测嘛。嗯
0: ，对，每天要做。朝
1: 阳区大妈突然痛骂那些居委会，
0: 嗯
1: ，说什么？哎，为什么还不给我们解放啊？那怎么讲啊？你们这些别干了，直、嗯、接当场说你别干了，我换我来，什么什么之类的。<笑>哇，啊，有的人就会看到这些影片，就会想到哇，又是朝阳区的民众，果然
0: 很剽悍，很剽悍，就是、说
1: 还讲话，好像讲话就不大一样啊，好像懂得维权啊什么的、嗯，那就有这种的想法啦。哦，但一定程度上当然这个有也有一点那个区域上面大家会有一些刻板印象，嗯，或者是一些想象，因为其实朝阳区像我们前面讲它很大，所以不同阶层的民众都有。嗯、那啊这边也想到一个事情是，大家还记得？之前几年前，二零一七年红黄蓝幼儿园的那个事件，嗯，对，就是有幼儿园当中给小孩子吃不明药物，然后还要注射什么东西，然后就会性侵嘛。嗯、那是情因为也发生在朝阳区，北京有好几间红黄蓝幼儿园，那其中一个事发的在朝阳区。那时候有很多的家长出来维权，然后出来引发一系列的抗议。那个时候也有人在谈到说，哎、欸，发现那些家长好像也来自社经地位比较。高的家庭、嗯，哦，那这个好像也一定会维
0: 权成功吗？
1: 后来这件事情不了了之、哦、嗯，就是后续当然有惩处啊，因为事情闹得太大了嘛。但红黄蓝整个就被本来要上市也没上市，那也有被被抓或什么，但后续这件事情就看它没有什么太多的报道了。嗯，对，好，那这个也是其中一个案件啦、啊。那其他呢？我想大概简单讲一下，我个人在朝阳区。奇遇记，奇妙冒险，好好、啊。其中一个我，我们先讲，我在那边有一间咖啡店，哈，我我不要讲它的位置。那它可能现在哈，我印象没有错的话，它也因为朝阳区的一些建筑都市改造的关系，所以要被拔掉了。那那咖啡店我会特别去，原因是因为我听说那间咖啡店会聚集中国的基督徒。嗯哼，那前几年大家都有看到，中国在基督教这件事情上面有很多的限制，哦，你不可以这个、嗯、私自公开聚会或者是怎么样，然后你读圣经要读中国发行的版本嘛，哦、三字爱国教会的版本。好，那时候我就好奇那间店，就是诶、欸，我听说他有很多基督徒，然后我就请朋友来巡线去找，我们去探访看看，我、哦哎、真的去了，啊，去了之后，我还我问他，诶、欸，你们这边是不是有有提供圣经啊？
0: 你想不会被那个举报你？真<笑>的就觉得你是朝阳
1: 群众<笑>、欸？没有，他们就说：“哎、欸，有啊有啊，就送我了一本。”嗯，哦，我就哎，我就拿到了，然后我还真的就打开看啊，真的是三支爱国教会的版本，哦、但我没有去比对说到底跟呃其他地方常用的版本有什么差别啦。但是我去的呢是其中一他的店的其中一家，那真正的老板在另外一个区域也有一家，那我就在巡线又在跑去那里。<笑>去找老板、嗯，就去找老板。老板哇，做手冲咖啡哦，蛮隐秘的一间店，像弄里的。他就跟老板聊聊。哎，老板，你们就你超怪，<笑>你就是怪人，我,我就是讨厌你这对啊，你就是怪人。他就说，我聊了说，哎，老板，你们这你这个基督徒啊，嗯、啊，他就说，哎，你怎么你有兴趣啊？你也是教友吗？我说我不是、嗯。然后他就他有听出我口音是来自台湾。然后我说我说哎，我来自台湾啦。他聊聊看，然后他就突然之间，他做咖啡嘛。嗯、我们就坐在那个吧台这样，他就问我说，问我一句话，嗯、那你知道基督长老教会吗？嗯嗯，然后我说，诶、欸，台湾基督长老会我知道啊，我知道、啊嗯、很有名啊、嗯。他就说，哦，我我我跟他们有一些接触啊。嗯
0: ，他是长老教会的人吗？台在中国要怎么信长老教会啊
1: ？呃、他那个状态是他。只有接触教友
0: 哦，只认识教友。
1: 对，那我就我有问他，哎，你是就教友，就是你是就这种教会吗？他说他不是，不是、嗯，不是。那我就问他，因为你跟我提基督教教会，我我通常都会想到都是政治那一块嘛。嗯，我就问他，那你知道基督教,教会的一些这个这政治方面的？呃嗯、我就讲的很隐晦啦。他他说他知道、嗯。那他来过台湾交流。嗯，他那个时候来台湾的交流是以咖啡师的名义来交流，很棒哦！你知道他去了哪里？你知道吗 f i k a f i k a <笑>
0: 很棒啊，很值得去啊，
1: <笑>就很专业的交流，在那个民权西路那边、那個，对啊，从那南京到钱、啊啊、<笑>公, Fica, Fica, 前前公對,<笑>对，很不错啊。好几年前，嗯、那时候比较正红的时候，他还跟我讲，哇，他去那个地方，他觉得北欧那个真真赞啊，真好啊。那他那时候也因为是交流关系，所以有接触。<笑>那后来他就回中国了，就开咖啡店这样子。但他也是有保持，就是说哦，圣经就是信仰生活。那问他说，哎、欸，那你们这个聚会哦，要怎么怎么处理？因为现在我听说这个好像抓得蛮凶的。那他還说，哦不不不不，我们不会说我们在聚会，我们一起喝咖啡，嗯嗯，哎、欸，我们一起吃吃东西啊，刚刚好桌上桌上在读圣经啦，就读。
0: 也不能说读书、欸，也不行。对
1: ，现、就、在、是、都不讲的。我、就、们、是、大家喝咖啡,喝咖啡、嗯、啊，咖啡啊，这个咖啡品咖啡嘛哦，哦之类的。但就在做这个事情、嗯，那就看得出来他在迂回的做这个事情了、啊。嗯。那后来，当我回台湾之后没多久，我后来有加他的这个微信、啊，然后观察他。那后来他店就这个疫疫情的关系，就<笑>没办法经营、嗯。那他，就，但是他开始去做外送，嗯，然后就是做那种就是 Buy to Go 这种，他就。还继续着活耀着啦、嗯，大概是这是其中一个关于咖啡店的奇遇。还有，还有，还有，还有《<笑>豪宅奇遇记》可以啊、哦，
0: 好，可以，可以。我去了七号的朝阳，去了<笑>一千零一夜，对，好多、哦。哦《我的
1: 豪宅奇遇记》，那《豪宅奇遇记》后来有衍生出、呃，曾经有一年做那个重磅广播，讲那个北京限狗令，嗯，就说什么、啊、大型犬要要什么限限几天就要把你处处决什么的。那个那个事情，当新闻看到的时候，我那时候觉得很怪，就是因为跟我的经验不太对有出入嘛。原因就是因为我在北京的很多豪宅区里面看见超多的大型狗，他有钱人都爱养大型狗
2: 对对对对对
1: 。那我因为一些关系，所以进到其中几个豪宅去做客。那那个豪宅区域里面有，据我所知，听说是不知道是赵薇还是谁的其中一个房子在那里。嗯，好，那我也不知道，哎，大大家都蛮。听说哎、欸，中国人讲话常常都是我那个那个地方谁住在那边啊？范冰冰住的，就就就他们喜欢这样讲。那在那里面，我就常看到真的是在六超超大型的呵呵狗，嗯，而且生活出入都蛮自由的。那这是一个，另外就是在豪宅区域里面，真的的确，哎、欸，比如说自己的厨师啦，好、嗯，然后呃，北京所谓的一些某种。做金融跟做影视产业的有钱人，他们到底在干些什么事情？嗯，大概我就在豪宅区里面看到其中一块缩影啊。哦、啊，就的确是蛮蛮奢华的，而且他们很喜欢那种洋式洋派的建筑，就是我不知道、欸，台湾很多豪宅大概也是这种类型，嗯、啊、洋派的建筑，然后呃好几层楼，然后请自己的厨师，所以他们碰碰过一种就是有点像是在你在自己家里面又开了一个餐厅。
0: 可以宴客这种大型的，对
1: 对对，然后他在还有人在自己家里面也做了电小型电影放映院，嗯、
0: 哦，对
1: ，然后就觉得哦，我这样哇，那他们因为蛮喜欢炫富的、嗯，所以他们就觉得很高兴
0: ，就家里也可以、啊、就像那种私人会所那样带朋友来
1: ，对对对、嗯，那这一种区域在朝阳区就蛮多会群聚在一起，好、嗯、像比较嗯方便管理吗，或者什么之类的哦，不知道、嗯哦，那这是一个啦，好，那再一个。我想一下央视，
2: 嗯
1: ，哦、呃，也是因为一个机缘的关系，嗯、去到央视去、嗯、去看一看啊。央视整栋园区蛮大的，大概有两万人，然后有自己的超市。那前阵子不是因为上海封城嘛，嗯，那、啊、没多久就换到北京嘛，疫情那时候北京还在说啊，北京不会封城，嗯、啊，那但,但是大家就大家就会想说，我是不是要就该抢购了？那前阵子就发生一个事情是，央视主播正在说没有物资的问题。啊，大家不用担心，也不用去抢购。结果央视自己的超市被抢光了，<笑>员工自己抢光了。嗯，然后那个事情传出来之后，就很多微博上的人就有人在在更紧张。对对对对，就是更紧张。<笑>那我有去问了一些在那边工作的，核实一下这是不是真的？哎、嗯啊，说真的，他说下去买的时候已经没了，嗯、<笑>就说、啊、新闻部的人正在告诉大家不要抢，惊慌、嗯。但是央视自己的人先把它那里买光、嗯。啊，这是一个。<笑>那另一个是，呃，那时候去央视的周边，它都是道路。我看到一个情景，那时候蛮吓客的。是它园区很大，因为它整栋楼大概有两万人，他们差不多一个大学。嗯。而且它有东西南北侧这样子，那有不同的出入口。那有一个出入口就是很多人中午会出来休息，就是员工啊出来要放饭，或者他要出屋子。你就看外面围墙外面，它蛮环境蛮森严的。围墙外面聚集了非常多的民众，有的在排队，有的是跪在那里。嗯。然后或者看到有人出来，候，冲上去就要拉住他，然后我就我就看到发生什么事上房吗？上房
0: 哦，朝阳区也会有上房
1: 、那个、是因为高等法院或什么在那？他那我会因为我也在那边停留观察跟听了一下内容，他内容很多是，我、哦、拜托你拜托你，我真的发生了一件事情，你一定要帮我爆出来。嗯
0: ，所以是在什么单位外面啊？警察局、法院？就是
1: 央视的外面哦，要
0: 、呃、央视的外面
1: 对，然后他就是来堵央视的人，嗯、但你根本不知道那是央视的什么人
0: ，嗯、对。
1: 他可能是工程师啊，可能也许新闻部啊也，实习生对实习生啊，或者是他可能要抓看的年纪要大的、啊，<笑>然后或者是做综艺节目的、的做纪录片的，根本就可能不那个嘛。嗯、但我看到那景象，就是真的是，嗯，看到封建社会的那种感觉，在、嗯、拜托青天大老爷，然后跪在那里哭，嗯、然后带老带小包围住央视的人，说：拜托你一定要帮我报，我真的受了委屈。那我就看到央视人怎么反应嘛，就是甩开啊，哎、嗯，你委屈你报警去，你不不关我事。嗯，但的确他那个不是他的职、嗯、责。可是你看到景象的时候，我会觉得哇，这这个景很魔幻的发生在自己眼前。嗯、我那时候看到的时候觉得哇，这个我不知道这个社会到底是出了什么问题。嗯、但就现阶段，当然疫疫情之后，我想这个可能已经没有了。但那那几年我看到这样的状况的时候，我自己都有点
0: 。这个是二零一九是上访
1: 这个。这个央视的事情应该是 2018，、哦、是应该是 2018，、嗯、对对对对对，也算是蛮近的、嗯，对啊。然那那时候还搭什么电梯，就是，哦，那时候感觉有点不太好。是我出入的时候是有武警要陪同
0: ，嗯，然后那你是外宾嘛，你不是工作人员
1: ，对。可是我不太确定为什么别人没武警，我却要有武警。嗯、我看起来因为是台湾人，可能是吧，我看起来很叛乱嘛，<笑>我看起来很反恐怖分子嘛。嗯然、啊、后就我就而且两个人搭电梯的时候，你看我我看你，那跟吴吴景超高的，一百大概一百九吧。
0: 那、啊、也可以跟他聊天我不想，也<笑>不敢跟他聊
1: 天。觉<笑>我还是少讲话好了，免得对<笑>到时候我真的被带去喝茶。啊<笑>、嗯，那大概就是这些状况了。好，那以上是我的这个朝阳区历险记。嗯、我希我是希望有机会的话、哦，还是可以回去再再上访一次好了。嗯
0: 你要上
1: 访吗？<笑>你要去央视上访
0: 吗
1: <笑>没有？没有，就是探访。嗯，对啊，有呃，有几年其实有些经历是蛮有趣的，比如说无人的便利商店，好像第一家是从朝阳区开始的哦。但我也觉得很大胆啊，在中国开无人的不会被抢嘛？<笑>对啊。然后有一阵子不是也是这种便利商店爆雷案，就是好几间便利商店那个就是支票。跳掉嘛，然后就开始收，那、oh. 很多也在朝阳区、嗯，对啊，那也有看到朝阳区有一些书店，你看得出来他不同意中国的一些事情，嗯，所以他尽可能用他的商品来呈现这一切
0: ，这也是可以的，被允许的，就没有被没
1: 没有人举报他喽、嗯，对他，比如说他会卖一些绘本是，你知道就是比较进步派的、嗯、自由派的内容，那也不知道那些区域现在活的怎么样，嗯，对啊。那就是这样哦，小心、哦、这个朝阳群众就在你身边<笑>。好，我是编辑季浩
0: ，我是编辑佳琪，<笑>
1: 我们下次见哦，我拜拜，
0: 拜拜。
2: 却又可靠，原来是朝阳群众，凡事都。